0: Bonjour et bienvenue à tous et à toutes à cette nouvelle édition des Pulls à l'antenne, votre podcast des presses de l'Université Laval. C'est encore et toujours Roxane Bédard qui est avec vous au micro. Et aujourd'hui, on a l'honneur, le privilège et l'immense plaisir d'être en compagnie de Frédéric Boilly, professeur titulaire de sciences politiques au Campus Saint-Jean en Alberta, également auteur de Génération MBC, Mathieu Bocoté, les nouveaux intellectuels conservateurs publiés aux presses de l'Université Laval en Colombie avec le Céphir du cégep mon petit. Bonjour Monsieur Boily. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien vous. Ben oui, ben oui, merci. Donc on va commencer avec notre première question. Monsieur Boily, qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre?
1: Je voudrais deux choses. D'abord, reprendre le fil d'un ouvrage que j'avais écrit euh, et qui a été publié aussi au PUL, Le conservatisme au Québec, euh, sur lequel euh, je voyais bien, euh, où j'arrivais à la fin, qu'il y avait peut-être une nouvelle euh, disons, génération d'intellectuels conservateurs au Québec qui commençait à se faire entendre. Mais ça, c'était euh, au tournant des années 2010, donc les analyses étaient plutôt à ce moment-là dans l'ouvrage un peu plus, euh, disons, la et un autre ouvrage que j'ai publié aussi auprès de l'Université Laval, euh, à savoir « Droitisation et populisme », mais celui-là plus récent, c'est-à-dire qui a été publié en 2020, où justement, euh, je reviens aussi sur l'idée que la droite s'était modifiée depuis les années 80 et que lorsqu'on parle de droite, ben, ce n'est pas toujours la même droite. Euh, qui euh, traverse de manière euh, identique à elle-même le temps depuis les années 80. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai voulu m'intéresser à ces jeunes intellectuels, dont Mathieu Bocoté, l'intellectuel phare, disons. Euh, okay. et que, euh, il s'agissait de montrer, donc que cette nouvelle euh, génération d'intellectuels conservateurs qui se disent euh, de droite euh, explicitement, donc, et pas seulement Mathieu Bock-Côté, euh, et, euh, qui se réclament, donc, comme je viens de le mentionner, euh, de euh, la droite et du conservatisme ont pris beaucoup plus de place dans l'espace intellectuel, euh, québécois, euh, et même français, euh, notamment dans le cas de Mathieu Bock-Côté, et que par conséquent, quand il fallait s'y arrêter à nouveau. Il fallait offrir, euh, disons, euh, une vue d'ensemble de, de, des grandes orientations intellectuelles de ce groupe qui, euh, ce que j'essaie de montrer dans l'ouvrage, a pris de plus en plus de place euh, sur la scène intellectuelle québécoise.
0: Donc, quand vous parlez de droite, vous parlez de droite au pluriel. Qu'est-ce qui définit cette génération d'intellectuels, justement
1: oui, euh, c'est euh, la question en fait qui se pose, à savoir comment on peut les euh, définir. Moi, je les ai définis par une triple critique, c'est-à-dire une triple critique euh, de certaines évolutions contemporaines, à savoir euh, une critique d'abord du multiculturalisme canadien, et euh, une critique très forte là, euh, qui n'était pas nécessairement nouvelle euh, au Québec, parce que d'autres intellectuels avaient déjà critiqué le multiculturalisme et on peut critiquer le multiculturalisme de manière euh, tout à fait euh, je dirais normale ou scientifique euh, il y a, euh, le multiculturalisme n'est pas à l'abri de la critique mais ce qui était particulier ce qui est particulier, notamment dans le cas de Mathieu Bocoté c'est qu'on le présente comme une, esp une sorte de religion euh, politique. L'autre critique The c'est celle du politiquement correct qui est bel et bien, qui est bien dans l'air du temps et qu'on retrouve un peu partout euh, également, notamment euh, du côté de la France, euh, là où ça intellectuellement, des euh, intellectuels euh, comme Mathieu Boccoté euh, et donc, donc une critique du Politiquement correct qui est présentée, non pas simplement sur un mode euh, critique, encore là, on, on peut tout à fait critiquer légitimement le politiquement correct, mais plutôt comme étant l'émergence d'un nouveau totalitarisme. Et d'ailleurs, la question du multiculturalisme est vue aussi sous l'angle d'une nouvelle religion politique. Et finalement, la troisième critique, c'est celle du souverainisme. C'est-à-dire du projet souverainiste tel qu'il a été pensé après le référendum de 1995 et euh, notamment une critique du souverainisme qui euh, a... Critique directement euh, les responsables politiques, comme André euh, Boisclair lorsqu'il était chef du Parti québécois, ou même le Bloc québécois pour une certaine euh, ce qui est présenté comme étant une certaine dérive euh, du euh, projet souverainiste précisément vers le multiculturalisme canadien et donc un projet qui fondamentalement aurait perdu euh, son âme aurait perdu sa, sa ses raisons d'être parce que euh, on a trop voulu faire tomber euh, la, la, la l'espèce de critique qu'on faisait du côté du souverainisme comme quoi c'était un projet euh, ethno-culturel euh, qui n'était pas en phase avec euh, des, les, les projets de nationalisme euh, civique. Donc c'est cette triple critique-là que je retrouve un peu partout chez eux euh, euh, qui permet donc, de dire que c'est cette droite intellectuelle qui euh, critique ces éléments-là et qui propose aussi un contre-projet, je dirais le projet de nationalisme conservateur parfaitement assumé, c'est-à-dire que euh, le nationalisme conservateur existe euh, depuis longtemps dans l'espace politique euh, et intellectuel québécois. Il avait disparu dans les années 60 ou au tournant des années 70, euh, surtout avec la montée du Parti québécois, mais a fait une réémergence dans les deux premières décennies du 21e siècle.
0: On va euh, s'intéresser justement à ces euh, trois critiques au projet euh, des conservateurs, des, de ces nouveaux conservateurs. Mais avant, j'aimerais savoir, Monsieur Boilly, pourquoi parler d'une génération d'intellectuels? Parce que vous parlez quand même de personnes allant de euh, Mathieu Bocoté à Étienne-Alexandre Beauregard qui ont quand même une bonne vingtaine, trentaine d'années de différence en âge. Comment est-ce qu'on définit justement cette génération? Pourquoi parler d'une génération d'intellectuels?
1: Oui, c'est une excellente question et j'ai pour mal travaillé à ça justement, à essayer de circonscrire le, le terme ou le concept de génération et qui peut être défini de différentes manières. La façon dont vous nous en avez parlé justement, ça se définirait par euh, l'âge, l'âge du l'âge légal, l'âge du baptistère, d'une certaine façon, c'est-à-dire que euh, on appartient à une génération en fonction du moment où euh, on est euh, né. Donc, si on est né avant les 1960. Donc, on risque d'appartenir à la génération des bébés boomers. Euh, mais la façon dont moi, j'ai circonscrit le concept de génération, c'était plutôt le moment où les euh, intellectuels en question se mettent à écrire. C'est-à-dire que Mathieu Bocoté fait son émergence sur la scène intellectuelle euh, et médiatique à partir euh, surtout euh, du tournant des années et euh, Il se fait connaître par des ouvrages qui s'inscrivent dans un contexte et qui est le contexte de l'après-référendum de 1995. Je vous dirais que c'est plutôt ma borne temporelle qui est là. C'est-à-dire que on pourrait avoir un intellectuel qui a 80 ans et un autre qui en a 20 ans, mais si les deux se mettent à écrire et à critiquer, euh, les, le politiquement correct, le multiculturalisme ou le projet de souverainisme dans la foulée de l'après-1995, ben là, et bien, à partir de là, je peux les inclure selon la façon dont je définis la génération, dans euh, cette génération-là MBC. Euh, c'est certain qu'ils sont plutôt jeunes, parce que bon, M. Bacouti n'est quand même pas encore très euh, âgé, mais c'est dans cette euh, euh, dans cette façon-là de les définir, c'est plutôt l'importance, je dirais, du contexte dans lequel euh, on écrit, qui fait en sorte qu'on appartient à cette génération, la génération post-1995, qui est un peu désillusionnée du projet souverainiste.
0: Oui, et on, on va commencer par, justement, ce projet souverainiste, parce qu'on sait que la plupart de ces auteurs s'identifient très, très, très ouvertement comme étant souverainistes. Alors, d'où vient cette critique du projet? Comment est-ce qu'il le critique? Qu'est-ce qu'il propose à la place?
1: Oui, parce que si on parlait à quelqu'un qui connaît strictement rien de la politique québécoise et qu'on leur faisait lire ces intellectuels et dont Mathieu Bock-Côté, on ne comprendrait pas nécessairement où les oppositions arrivent entre les intellectuels qui s'opposent à Mathieu Bock-Côté parce que la plupart en sont pour un projet de souveraineté nationale comme Mathieu Bock-Côté. Mais là où la ligne de démarcation se fait c'est là où on critique euh, l'évolution du projet souverainiste euh, post-1995. C'est de dire que ce projet souverainiste, cette idée de la souveraineté a oublié son contexte historique, a oublié ses racines historiques et culturelles, à savoir que ce projet était porté par un groupe en particulier et fait pour l'émancipation d'un groupe, donc les, les, les Canadiens français d'antan ou les francophones par la suite dans les années 60 et 70, les francophones du Québec, et que euh, le... Euh, euh, L'évolution du euh, projet souverainiste après 1995 a voulu oublier cette dimension-là en proposant une version du souverainiste que euh, Mathieu Bocoté va dire dénationalisé, c'est-à-dire qu'il ne prend plus en compte justement les grands axes historiques du développement national. Donc, tout l'intérêt euh, pour eux de revenir avant 1960, non pas pour recréer la société d'avant 1960 avec l'omniprésence de l'Église catholique, mais pour dire que si euh, les euh, francophones euh, québécois existent encore aujourd'hui, hein, c'est parce qu'il y a eu des gens pour les défendre dans le passé, dont l'église peut avoir fait partie également, et que par conséquent, il faut porter sur le passé, surtout euh, avant les années 60, il faut quand même porter un regard... Euh, qui euh, est marqué par une certaine sympathie par rapport à ce qui euh, s'est passé au, euh, auparavant. Donc on veut faire en sorte de renationaliser le projet euh, souverainiste et c'est dans ce sens-là que leur critique euh, de certains euh, intellectuels euh, québécois qui sont pourtant ici euh, pour euh, un projet national d'émancipation et donc pour la souveraineté, par exemple comme Gérard Bouchard, se voit critiquer très, très durement par Mathieu Bocoté euh, et les autres parce que on va reprocher, par exemple, à Jean-Bouchard d'avoir oublié euh, la dimension identitaire et historique euh, du projet national. Second Bouchard se défend, mais ça, c'est une autre question, mais c'est juste pour montrer que pour eux, c'est cette dimension nationale qui euh, plonge c'est racines dans le passé et qui doit être réactualisé, évidemment, mais réactualisé à l'intérieur euh, d'une configuration souverainiste où euh, ces dimensions-là ne sont pas mises de côté.
0: Mais... Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que on, euh, vous les définissez comme conservateurs plutôt que réactionnaires? Parce que vous tenez à faire cette, cette définition-là. Comment est-ce qu'on peut conjuguer cette, cette volonté-là d'avoir un certain retour au passé sans, les, sans sans utiliser le terme réactionnaire, en fait en rejetant le terme réactionnaire?
1: Oui, je tenais à bien euh, distinguer euh, conservateur de réactionnaire parce que réactionnaire a une euh, connotation péjorative euh, et on entend souvent par réactionnaire euh, des gens qui veulent retourner ou euh, faire euh, ressusciter le passé comme il était euh, auparavant et donc un retour au passé là, euh, dans, un, dans dans une optique là, presque traditionnaliste euh, et donc d'où le terme de réaction. Euh, mais à mon avis, ça ne fait pas l'essence de la critique de Mathieu Bocoté et des autres, à savoir que ce qu'on propose, c'est n'est pas un retour au passé intégral, mais un conservatisme qui s'abreuve à certaines dimensions euh, du passé, des dimensions du passé qu'il faut garder, notamment celle de euh, la lutte auparavant des Canadiens français pour euh, survivre la surveillance et euh, la lutte par la suite euh, des francophones québécois à partir des années 60 qui essaient à l'intérieur du Québec de euh, se forger un état euh, québécois euh, tout le problème cependant et ça c'est un problème qui n'est pas particulier à Mathieu Bocoté et les autres c'est euh, le problème pour les conservateurs d'arriver euh, à, à identifier ce qu'il faut garder euh, du passé et les fait euh, tomber euh, dans le passé et donc de garder une certaine ligne du temps sans nécessairement savoir accuser justement d'être euh, des euh, réactionnaires et donc c'est un équilibre qui est très difficile à trouver pour les euh, conservateurs en général et pour euh, les euh, conservateurs québécois et euh, un équilibre qui est difficile à trouver aussi lorsque vient le temps de vouloir le traduire euh, politiquement, on peut en parler donc de manière intellectuelle euh, ou académique, mais lorsque vient il y a le temps de, de traduire tout ça politiquement pour un projet souverainiste qui en plongerait ses racines dans le passé, mais ben là, ça devient euh, beaucoup plus difficile. La question de la laïcité en est un bon exemple parce qu'il a fallu pas mal de contorsions intellectuelles à Mathieu Bocoté et les autres pour se rallier d'une certaine façon au projet de laïcité qui mettait qui met de côté une certaine, euh, une certaine forme de catholicisme. En même temps, ben, l'Église catholique a été de leur point de vue nécessaire pour protéger les Canadiens français à une certaine époque, ce qui fait en sorte que est-ce qu'on peut tout euh, jeter ou rejeter de ce passé catholique Et donc, c'est une question qui revient continuellement dans le, leurs écrits, leurs réflexions, à savoir comment regarder le passé et que faire du passé et, que, et quoi garder du passé.
0: Oui, et justement, dans plusieurs des critiques qui sont adressées par rapport à cette génération MBC, il y a cette laïcité cette laïcité à euh, échelle variable qui euh, n'est pas du tout euh, en, en, en phase avec euh, d'autres mouvances intellectuelles comme le, euh, comme le multiculturalisme, qui sont essentiellement considérés par cette génération MBC comme une autre religion politique. Comment est-ce qu'on peut... Considérer le multiculturalisme comme une religion politique, comment est-ce que tout ça s'agence ensemble dans l'échiquier politique québécois et canadien
1: oui, euh, comme je l'ai mentionné plus tôt, la question du multiculturalisme elle a toujours fait l'objet de pas mal de critiques euh, du côté du Québec. Mais là, la, et de plusieurs intellectuels québécois et même euh, d'hommes politiques également qui voyaient dans le projet culturel, euh, multiculturel canadien une sorte de projet contre-projet souverainiste pour donc lutter euh, contre la souveraineté plutôt que pour vraiment refléter euh, la réalité multiculturelle euh, du Canada. Euh, ce qui est nouveau avec eux, c'est, à mon avis, c'est qu'on fait monter la, la, la critique, non seulement d'un crâne, mais de plusieurs crânes, et même quand on la change de nature, d'une certaine manière, et que le multiculturalisme euh, est toujours présenté, évidemment, comme un projet pour euh, lutter euh, contre le projet national québécois, mais en même temps, on hein, présente également le multiculturalisme comme s'étant transformé du côté du Canada anglais, et en fait, dans le monde anglo-saxon en général, comme une religion politique auquel euh, à laquelle on doit euh, nécessairement, euh, nécessairement se rallier, sinon que d'être mis euh, au ban de, au, au des nations, dans le cas euh, du euh, Québec. C'est présenté comme une religion politique parce qu'on va laisser entendre que euh, c'est presque d'une certaine façon euh, impossible de critiquer le multiculturalisme du côté euh, du Canada anglais et que le multiculturalisme est présenté comme étant la seule et unique voie euh, acceptable sur le plan politique et que si on rejette le multiculturalisme par conséquent, ben, on rejette pratiquement toute la modernité euh, politique. Donc c'est en ce sens-là qu'on euh, fait ou en tout cas que Mathieu va côté les autres euh, ces jeunes qu'on fait du côté du Canada anglais, du multiculturalisme une religion politique qui a ses adhérents, qui a ses euh, ses, ses grands prêtres avec ses rites, ces choses-là, exactement comme une religion. Euh, la critique que je fais de ça, hein, c'est de dire que ben le terme de religion politique était en fait utilisé pour décrire des mouvements totalitaires dans les années 30 et les années 40, et que la critique du que la, la, la critique totalitarisme qui présentait euh, les, le, le nazisme ou euh, d'autres formes de isme de ce type comme étant des religions politiques, ben ça allait très loin. C'était vraiment beaucoup plus euh, intense et qu'avec le multiculturalisme canadien ou anglo-saxon, on n'en est pas encore euh, euh, rendu là euh, et qu'on ne risque pas, à mon avis, de s'y rendre non plus, même s'il peut y avoir un multiculturalisme qui euh, essaie lui aussi là, de d'imposer certaines certaines choses.
0: Oui, et, et on va aller justement à cette troisième critique, cette critique du néo-totalitarisme, euh, cette peur de ne plus pouvoir rien dire. On, on l'entend souvent, celle-là, on ne peut plus rien dire. Déjà, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une crainte qui est fondée? Est-ce que c'est une crainte qui mène quelque part?
1: Oui, euh, dans euh, cette critique-là du politiquement correct qui est présenté comme un néo-totalitarisme, un nouveau totalitarisme contre lequel il faut lutter, euh, il y a du vrai et du faux. C'est-à-dire que effectivement, je pense qu'il y a du euh, politiquement correct euh, qui fait en sorte, euh, il y a des choses quand même là, qui euh, sont plus difficiles à exprimer qu'auparavant. On le voit avec de multiples controverses. Le problème, c'est comment arriver à évaluer efficacement, euh, sur le plan scientifique, là, la porte de ce politiquement correct, est-ce qu'il est aussi fort, aussi présent qu'on euh, le euh, présente, euh, notamment chez Mathieu Boccote et d'autres, qui, euh, en fond, là, comme je l'ai mentionné, a une sorte de néo-totalitarisme, euh, ou alors on, a, on se trouve tout simplement dans une dynamique qui existait dans le passé, à savoir que euh, chaque époque disons ses tabous, euh, à chaque époque a son propre euh, langage où il y a des choses qui ne fait pas bondir et euh, d'autres que euh, on peut mentionner, mais à mot couvert, et ça, on pourrait dire que euh, c'est pas nécessairement nouveau. Évidemment, il peut y avoir l'effet amplificateur des médias sociaux aussi qui viennent un peu forcer la note par rapport à ça, mais j'en reviens aussi à la même critique que je fais euh, du euh, multiculturalisme présenté comme une religion politique, à savoir que présenter le politiquement correct comme l'avènement d'un néo-totalitarisme, euh, bah, ça me semble pour le moment exagéré, malgré les torts et travers du politiquement correct, euh, bien documenté, mais justement, on revient souvent sur les mêmes exemples euh, qui sont répétés euh, à nos Donc donc, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de problème, mais je n'en ferais pas un problème néo-totalitaire. C'est pourquoi euh, je voulais m'arrêter dans ce chapitre-là en particulier là, sur là, la question du politiquement correct pour essayer d'évaluer cet aspect euh, supposément totalitaire du politiquement euh, correct.
0: Donc, on voit qu'ils rejettent le multiculturalisme, on voit qu'ils rejettent le politiquement correct, on voit qu'ils rejettent une version du souverainisme qui ne serait pas ancrée dans l'histoire et, et, et la nation québécoise. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? C'est quoi l'objectif de cette nouvelle génération de conservateurs? Oui. La
1: question pour eux, euh, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire Et qu'est-ce qu'ils vont faire, eh bien, c'est revenir à la communauté nationale, une communauté nationale qui se définit en fonction d'une optique euh, conservatrice. Euh, c'est ce que j'essaie de montrer dans le, le chapitre 5 de Louange pour montrer que. Euh, ce qui est proposé par euh, ces intellectuels, d'une certaine façon, c'est un retour à euh, une communauté nationale qui est définie. Par son histoire définie par un groupe en particulier, euh, un groupe francophone, que les autres sont invités à se joindre à ce groupe, mais invités pour autant qu'ils participent, qu'ils participent pardon à l'histoire à de ce groupe, à la défense des valeurs de ce groupe, et évidemment qu'ils adoptent euh, le français euh, comme langue. Donc c'est dans ce sens-là que ce qui est proposé ici est de manière. C'est beaucoup plus explicite que ça ne l'était dans le passé parce que dans le passé c'était la disons la dichotomie entre le souverainisme et le fédéralisme alors que maintenant c'est plutôt la dichotomie entre les nationalistes identitaires et ceux qui proposeront un projet souverainiste conjugué à une certaine forme de multiculturalisme dans leur cas c'est de dire que le, le, le retour à la nation est nécessaire et d'autant plus nécessaire dans un contexte de mondialisation ou dans un contexte même de euh, pandémie où on a vu un retour de l'État où on a vu les, les, les populations euh, se euh, retrouver euh, ou se réconcilier avec leur euh, État national pour assurer leur protection euh, sanitaire euh, et donc tout concourt selon eux à ce que l'État national joue euh, un rôle encore plus grand euh, dans le passé. Et ça, c'est assez, ben, assez particulier aussi, c'est que euh, on ne retrouve pas nécessairement une critique du fédéralisme comme on le faisait dans les années 70, 80 ou 90. Ce euh, c'est pas le régime fédéral qui est rejeté, c'est plutôt le régime multiculturaliste canadien qui est euh, rejeté et ça aussi c'est une nouveauté et ça permet de comprendre aussi puisqu'on rejette un régime multiculturaliste canadien et qu'on ne veut pas euh, voir importer au Québec, ben, on propose un, un régime national conservateur organisé autour de certaines valeurs historiques et certaines valeurs culturelles.
0: Donc, est-ce que c'est comme ça qu'on a pu voir apparaître euh, des partis au 21e siècle, comme l'Action démocratique du Québec et la Coalition avenir Québec, pour qui la position souverainiste est, est, est plutôt floue, mais pour qui la position nationaliste, elle, est elle complètement assumée? Quelle est l'influence que ces penseurs-là, ces intellectuels, peuvent avoir eu sur la politique québécoise? C'est ce que
1: j'appelle, moi, une influence indirecte. C'est-à-dire que pas une influence directe au sens où, euh, à mon avis, ce ne sont pas des intellectuels organiques qui auraient travaillé là, pour euh, chacune des formations politiques et euh, rédigé des programmes des choses comme ça. Mais une influence indirecte parce que, et notamment dans le cas de Mathieu Bocoté, on a pu euh, disséminer, diffuser ses idées sur des tribunes médiatiques euh, très lu, très connu des deux côtés de l'Atlantique euh, dans le cas de Mathieu Bocoté, mais en fait il n'est pas le seul et donc on a pu euh, faire avancer ou proposer un ensemble d'idées qui a été rendu par la suite disponible euh, à des formations politiques comme l'Action démocratique du Québec ou encore plus, je dirais, la Coalition euh, Avenir Québec euh, et peut-être même dont François Legault lui, euh, qui se réclame euh, parfois explicitement de Côté, qui a recommandé la lecture de certains de ses ouvrages. Donc, Influence indirecte, au sens où, euh, du côté, par exemple, de la Coalition venir Québec, on s'est aperçu que si le projet souverainiste euh, avait perdu euh, beaucoup de son élan, à l'inverse, l'élan du nationaliste, lui, restait encore important, et que pour un parti politique, ben, c'était peut-être important d'avoir une sorte de d'architecture euh, nationaliste à l'intérieur du programme, ce qu'a fait l'action, euh, ce qu'a fait, pardon, la coalition Avenir Québec avec euh, François Legault. Et c'est là où je reviens l'idée d'influence directe, c'est-à-dire que la coalition venir Québec n'aurait pas euh, disons, arrivé avec une architecture nationaliste si ces idées-là n'avaient pas été euh, déjà présentes, s'il n'y avait pas ce côté conservateur assumé par plusieurs intellectuels qui, comme je l'ai mentionné, réussissent à faire passer euh, quand même leurs idées via des tribunes médiatiques euh, très connues et très diffusées. Par conséquent, euh, ça fait en sorte que c'est là où on peut voir que euh, ce courant intellectuel-là euh, a, a eu une certaine influence sur la scène politique québécoise.
0: Merci beaucoup, Monsieur Frédéric Boily. Je rappelle que vous êtes professeur titulaire de sciences politiques au campus Saint-Jean en Alberta et que vous avez écrit « Génération MBC », Mathieu Bocoté les nouveaux intellectuels conservateurs pour les presses de l'Université Laval en collaboration avec le Céphir du cégep Édouard Montpetit. En une phrase, pourquoi est-ce qu'on devrait lire votre ouvrage
1: pour comprendre les évolutions euh, intellectuelles et politiques euh, qui sont survenues dans les euh, deux dernières décennies.
0: Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.